0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根新的节目现场。那我们今天呢啊，千呼万唤始出来啊，终于终于终于终于终于把我们的这个无限赛局的最后一集制作出来了。那无限赛局这本书我们一共分成了八个单集，来这边跟大家分享哦。所以大家如果有兴趣的话，就可以把前面的一到八集啊，一到七集全部听一听。那我们今天的题目叫做“远见让你有勇气”。那在开始之前，要跟大家分享一个观念了、喔。就这本书其实，呃，它算是我们当代的这个很有名的畅销作家跟新生代基地导师班门西奈克啊、呃。这本书我看了四次哦、喔，然后我把一些我认为有可能、啊、很我们很难取证跟很难举出真实案例的一些。这个故事性的举例就把它拿掉了，然后抽丝剥茧，拿出我个人认为非常值得大家欣赏跟理解的几个观念。所以《汉书》里面的这个排版还有他们的这个逻辑是稍微不同的，但根本上的意义是一模一样的。那我们就开始今天的内容喽。那我们过去所使用的这些课程的方式呢，把它分成了八级，呃、哎，分分成了八级嘛。那每一集的内容也都是可以把它当做是一次小小的短讲来收听，相信对,对大家都是有帮助的。那我们就要开始讨论今天的内容，我们的题目是“远见让你变得更有勇气”。好，那在这一章节开始的时候，书里面提到，迪士尼啊，本来是做动画的，那为什么忽然他要开始做游乐园呢？而且还是到倾家荡场的地步来做游乐园，书里面是这么说的、哦，他说华特迪士尼他是为了换一个方式来实践自己更崇高的理念。我相信哦，一开始一定是这个样子，没有错的。但是现在我是不大相信了，因为迪士尼的东西，你看这里面的东西有多么的昂贵，它的门门票又有多贵，以及是这里面的这个。呃，动画的内容我们不能说它做得不好，但是简单來说就是一个很成功的品牌来行销，但你也很难，他大家都说他这个也有工艺、公益的这个成分存在，但我不认为啊，你自己看去一次迪士尼要花多少钱，对吧？所以我觉得现在状况可能跟以前不一样，但当时他确实只是一个动画制作者，然后为什么要再做一个？全新的游乐园，就是为了让自己的想法能够被推崇嘛？他说，希望让人家可以看到未来，而不是活在现在的这种概念了、啊。那其实这里面很有趣哦。当时迪士尼做这件事情啊，刚好符合书里面提到一个内容哦、啊。书里面说，改变不是为了避免死亡啊，而是为了用更好或者更有效率的方式来推崇自己的理念与坚持哦、啊。那这边也要跟大家分享哦、啊，一个企业哦、啊，在一开始的时候。通常不会有生死存亡的关头，好，因为在成长的阶段当中，赔钱也非常的正常，而且有足够的资金来让他成长，等待他茁壮。正常来讲，都应该是这个样子。所以会有很多人对于这个企业管理没有一个初步的概念度，这本书你可能觉得很难理解他、啊、这句话可能会让很多人误会，说企业的开头都不算生死存亡，因为说真的，如果你的 idea 不值钱，你的点子不值钱的话，那它本来就没有生存的意义。你什么都没有拥有，你就要失败，那不叫生熟，那不叫生死存亡，那个叫注定失败啊。所以。呃，要让大家理解，你以后做生意的时候也是一样，一开始的时候都不叫生死存亡，能够理解吧？所以这边提了，说我们改变都不是为了生死存亡的关头啊，概念是这个地方跟大家稍微解释一下。所以呢，在书里面提到，拥有无限思维的人，永远都不是为了生存而改变的。其实哦，你也可以这么想哦，遇到生存问题或是突如其来的事件的时候。我怎么会遇到这些状况？就是因为来自于你原本的有限思维啊！再重复一次这句话哦，他说，会遇到生死存亡的问题，或是突如其来事件你无法招架的时候，通常都是来自于你原本的有限思维。那、啊、看到这边的时候，我特别有感触啊、哦，因为在台湾五月十五号的时候呢，那一天我生日嘛，那五月十六号我们就进入一个小小的类似这个封城的状态。那那个月我的收入净损六十万台币，就那个月啊、哦，而且还不包含我跟别人少收的这个违约金跟权利金哦。所以那时候我就觉得，哎呀，完蛋了。但这个完蛋出现之后，让我转型做线上的自媒体，跟取得在台湾的流量成为前几名的过程当中，我不是为了生存下去才做自媒体的哦。这一点我很多人都误会了，很多人说哇，你很厉害，为了求生存就做出变化来。以前人家问我这个问题的时候，我都是笑而不答，说哦，对对对，你们说的就对，你们你们讲的都好。但在现在读完这本书了之后，我就特别认同这书里面的说法。我当时做自媒体，我也不止一次在节目跟大家讨论到做自媒体的原因，不是因为我赔钱了啊，也不是因为我觉得自己没有这个收入我就会完蛋，会这个嗝屁哦。其实不是，是如果我把自己关在房子里面的时候生存肯定没问题，但如果我可以让自己的理念被更多人看见，那我为什么不做改变呢？而你要去理解一件事情哦，线上演讲。跟这个 podcast 的使用，还有到你实际上在现场演讲逻辑是完全不一样的啊。那我在现在也有很多直播的现场嘛，我希望大家可以理性的、认真的、诚恳的回答我这个问题哦。我个人认为，我的演讲跟我的这个分享还有 podcast 是在世界排名前几名的。如果你也认同的话，帮我打个加一，或是打个认同啊。哦那我做这件事情，其实有一点，我也觉得很纳闷了，就是我开始做直播的时候，已经变成是我每天都会做演讲两次到三次，还不包含你们看到我在家里泥稿，还有未来要上架 NFT 有有声书了、喔。那就像我现在提出的这个例子，只有一位同学跟我打加一认同，然后大家也都是不认同的，但我也不会在意别人认不认同我这么想啊。因为毕竟我的目的不是成为世界第一，我的目的只是希望自己的想法跟自己的这个坚持可以影响到更多不同的朋友而已。这样能够了解吗？为什么讲远见让你有勇气啊？那你就说，一个人每天在网络上直播讲超过大概都有大概一个礼拜下来，平均会有个五个小时左右吧。那你说他不尴尬吗？一般能敢吗？真的，我我。这个数字讲起来很客观哦。如果你找到另外一个人，直播时间比我长，内容比我还要扎实，我就收回这句话。以目前这么做，我算是这个业界最有勇气，而且产值最高的人了。那还是那句话、啊、我做这件事情不是为了生存，也不是为了钱，为了什么？希望能够透过我用这个汉文的方式来讲述个体心理学跟无限赛局的理念，让全世界每一个能够听懂这个华语文的。朋友都能够吸收之后，进而让你的生活更加的安定，这才是我真正的崇高的理念啊！所以，我改变不是为了生存，而是为了让更多人可以学习到我认为正确的东西而已。那你说，我遇到了这个疫情的到来，我的演讲全部取消的时候？对我而言会是生存的问题吗？那当然不会啊！如果今天一个生涯规划老师他靠的是演讲过生活的话，那必须得讲哦，不是小弟看不起你，而是你没有能力养活你自己的话，就不要在这个业界鬼混了啊！所以对我而言，这个不是所谓的生死存亡，这样能够了解吧？所以换个角度想哦，很多人都会讲说啊，我们就是要跟上时代的潮流啊，也有人说啊，你更是有跟上时代的潮流啊，搭上这个。风啊，然后有在大陆有一句俗谚说什么，只要在浪怎么在刀口上浪尖在刀口上，那怎么猪也会起飞吧？就类似是只要你跟着风就会成功，这个想法也是绝对错误的，而且错误的非常离谱哦。所以绝对不能为了改变而改变。很多人会说改变需要勇气，没有错，但有些人改变只是为了盲目而跟风，这都不是无限赛取得正确的观念哦。因此，你去看待一件事情哦，呃，有远见的人呢、啊，通常都是孤独的，同时也都会历经排挤跟不被谅解。就像当时这个书里面例子提到，哎，不是麦当劳，迪士尼，呵呵突然顿的这个这个停顿了一下，迪士尼哦，他们当时是倾家荡产，变卖所有的财产来。开立游乐园的，那周遭人都对他很不谅解啊。但是不管怎么样，虽然我个人认为迪士尼现在是一个很成功的商业的的事业体，但我也不能否认他当时这么做只是为了去推崇他更崇高的理念，而身边的人是绝对都不谅解的哦。这样能够了解吧？就像我们生涯规划界也是一样，我们这边提到的是无限赛局，所以它的格局是很大的啊。那最后用这个故事跟大家做总结，因为一共做了。八级哦，然后我真的也是在这过程当中遇到了很多不合理的挤压跟排挤，特别在读这本书的过程当中，我也历经了很多故事。那我现在只是把它综整成一个概念上的逻辑给大家听哦。呃，以前我在做生涯规划的时候，一开始刚出道，我都认为和我竞争的是跟我同一间公司的朋友们。哦，也就是我这个个人最敬爱、认为在台湾备份最高、字号最大、最具公信力的生涯规划的个人咨询公司，叫 Career 就业情报。以前我认为这些跟我一起竞争的前辈就是他们了。后来当我看到这个世界有多宽广，以及理解到各个不同的公司在进行这件事情的时候，它分别会有我认我认为 Career 是最好的，然后 GCDF 我个人是不认同的。在台湾有个东西叫 GCDF， 他们号称在世界知名，但实际上只有在台湾跟香港两个地方有人使用它。那如果你是这个 GCF 老师，我真跟你讲不好意思啦，反正你们也不喜欢我，我只是陈述我个人的真实的立场。记住，无限赛局，你们不是我的对手。接下来再讲到第三个叫百度人啊、哦，这个叫 CDA， 大家可以自己去上网找他们，去找他们咨询一下，看,看他们水平到什么地方。我们也不是要批评别人，还是那句话，你们也不是我的对手。为什么呢？不是我骄傲，不是我看不起你们，而是我们本来就是一起让这个业界更好的人啊。而我做每一次的生涯规划都是不收费的，所以我这么做就会显得钱老师非常的没有作用。那人家说你为什么要打坏行情？我就说了，做这个行业不是为了钱，是为了能够让社会更加的安定。因此，在过程当中我会得罪很多人。一般人是拿钱办事，做得好大家鼓掌；而我是不拿钱还办事，还做得比别人更好。那有人会为我鼓掌吗？那倒不一定。而且我也不需要别人的掌声，同时我也不需要别人的供养。那么问题来了，现在我们这么做的时候，你会说，那老师照你这个逻辑讲，是不是所有赚钱的人都没有资格自己来讨论无限赛局？我们不能用这么武断的方式去进行。但我必须得说，我虽然没有跟个案收钱，但是个案给我钱的方式非常多元，就包含现在我在推行 NFT 这个线上艺术品也是一样，只要一上架，就是被别人秒杀抢空。所以，我接下来会再陆陆续续推出我的这个 NFT 的艺术创作品哦。那目前我是这么规划了，一共有十，一共有十四到十个章节，那一共有五个大包装啊、呃。五个大包装里面可能会有一到三个艺术品，全部听完呢就是一本有声书。啊，那其实我推出这个价格也非常的低，重点不是要赚大家的钱，而是要让大家知道元宇宙跟未来的虚拟世界的艺术品 NFT 是如何使用的，所以价格也非常的低，能够理解吧？那我平常帮助的人这么多，在台湾的各个单位跟行号，甚至是这个就业服务站或是劳工局、社会局里面，有很多人都接受过我义务的帮助，同时也是有效度的。因此，在我需要转介绍或者需要资源的时候，我可以取得比别人更低点的价格，也可以取得比别人更高速、更更顺畅的销售管道。所以，你找我聊天，我是不收钱的，理解吗？那这个观念也是被逼出来的、啊。现在我的想法就只有这，就只有这么一回事。我在做的事情是正确的事，是有远见的事，所以我比任何人都还要有勇气。就像我刚刚公开的批评，在台湾最大的几间供应商，而且只认同我认为对的这个 Career 就业情报的这间公司，那算不算需要很有勇气？算啊，为什么我会得罪很多人啊？那反过来讲，为什么不怕得罪他们呢？一，我可以把事情做好；二，我很年轻；三，我也相信你们只是为了让社会更安定，只是方法不对而已。我也是热爱着这群人的。所以我说，我不把他们当做对手，这句话并不是看不起别人，而是真的没有把他们当做对手看，只是把他们当做可爱的竞争者而已。能够明白吧？一个有远见的人呢、喔，就一定必须得要非常有勇气。反过来说，为什么一个人会有勇气，也是因为他拥有相当的远见、啊做做完这一集，感触特别深哦，就也要跟大家先预告一下我接下来的动向，还有接下来的发展了、啊。嗯，没有意外的话，明年硕士学位得到了之后，我会直接在台湾的多间大学开始担任所谓的兼课、兼任讲师，就不会再是像过去一样用声用这个有位学分的方式进行。大家请记住，我今年三十三岁，而且在大学授课的时数也已经超过一千个小时了，所以。嗯，我我我必须得讲，我不是为了赚钱做这个行业，但这个行业确实让我名利双收，且在社会上有一定程度的竞争力跟影响力哦。也呼吁大家在做任何行业的时候，都有这个想法，不要掉入有限的赛局的思维当中，不要永远都去想着别人要瓜分你什么资源，也永远都不要去想你可以占人家什么便宜。你该做的事情是想一想，你想要坚持的远见还有理念是什么。因此，不管在哪个行业里面都一样。如果你有一个崇高的理念的话，你会变得有勇气啊，懂吗？以新加坡画界来说，我的远，我的这个最远大的目标是希望可以让全世界的华人都可以理解到“老有所终，少有所长，壮有所用”的概念，并且愿意为自己的家庭跟在自己所在的区域付出，成为一个能够对社会有贡献的人，进而让这个社会更加的安定。所以在做这个行业，现在逻辑已经不是别人怎么邀请我演讲而是已经进展到我可以跟不同的企业主商讨我们该怎么解决现行的社会问题，然后去协助某一些朋友了解基金会的真实的样貌，以及也不能讲踢爆了，就是我这边也公开了讲一零四啊，我就讲一零四人力银行哦、喔。你们所使用的这个所谓的这个贡献者制度，就是让人家用免费的方式去帮人家做生涯规划跟咨询。麻烦你们如果要的话，就请这些专家出具相对应的资格，不要放任某一些没有经验的人在网络上胡扯瞎诌，好吗？特别是最近有很多人在上面做这个辅导老师啊，不能讲老师啦，就自己觉得自己有这个做生涯规划的时候，还会跟别人讲啊，我认识李庚希，我跟他学过东西，但不好意思哦。五零二线仅此一家。如果有人透过我学习，也绝对不会用义务的方式到一零四去服务别人，好吗？那最后跟大家分享，就是这是我自己的心路历程。突然无限参与之后，心态柔软很多，然后也才知道我突破了很多原本思维的这个框架，还有突破以前掉落在胜负跟高低之中的这个盲点哦。确实，现在有越过越开心了，而且在。现在就读东海大学高阶经营管理硕士专班，就这里的同学都非常有钱，然后我们也都会有一些合作跟竞争的关系，但同学都很照顾我，因为现在的我能够理解，以前我都觉得啊，你们是不是看不起我？后来想想没有，人家是为你好才跟你说实话。像有个学姐那时候我在做那个 p o c k e t s 的资料分析嘛。哎、欸，这个真的很有趣。我本来做 p o c k e t 只是兴趣，现在已经变成很多大学骗我去授课了。然后现在我去，我直接点名哪些大学也无所谓了啊。世、哦、文化，然后敬怡跟这个我们讲台湾的世星、台湾的文化、台湾的敬怡跟台湾的这个朝阳哦，这些学校都有所谓的传播科系。那我就问哦，现在在线上所有的这个媒体业的这个老师，跟在这个。做这个传播类型的教育工作者，有谁比我更理解 Pocket 现在的流程跟作业的方式，还有 NFT 现实的操作？没有啊，真的完全都没有。那你知道为什么我会成为这个这方面可以现在到处授课的的的人吗？倒也不是我骄傲啊，是真的很多人会聘一些流量不到十分之一的老师去教人家做 Pocket 的操作。我必须得说，大家真的辛苦，因为这个行业真的是很陌生。那拿我当水平去衡量别人，我觉得也太严格了。但我偷偷告诉你们一个秘密哦、喔，我之所以能够去这我们讲的上述的几间学校，其中几间去做这个 parkets 的产业分析，是因为我有一门课叫做产业经营策略，跟这个行销品牌管理，还有管理会计学这三堂课的期中考。的内容，我拿来授课使用。<笑>对啊，因为我的立场是解决大家的问题。我在做报告的时候，不是得过且过，而是抱着我如何让我自己从这个管理技术当中取得更多的商业的回馈，又如何把我学习过的内容可以分享给更多人理解它。所以有趣吧？<笑>那现在已经突破到第三个境界了，就是我上课很认真嘛。于是乎呢，啊、呃，在台中有一间非常知名的宝宝游泳教室哦，在这个，这叫乐福宝宝，是我姐姐的企业。那现在我们要做的是这个被这个所谓的这个平衡计分卡的落实跟使用，我就跟我姐姐说，不然这样子好了。呃，我们也是家人嘛。那一开始你的这个企业的开头也是我跟你一起打造的，现在都是你一个人在做，我只负责管顾一些简单的事情。能不能给我一些你相对应的资料，我直接把它带入到平衡计分卡来帮你找到你经营的盲点？你看，我现在觉得概念了，站在解决别人的问题，然后想着如何。让大家双赢，没有所谓的高低之分。那我选择了姐姐的乐福宝宝，他的他的这个营业额也不高一个月最多可能就五六五六，哎、欸，加上他的所有营业额大概七八十万到一百万左右。但是我的同学的企业，比如说德玛吉森或者是这个立山企业啊、宝城啊等等的啊，任何的集团都一样啊，他们的营业额是上亿的，一个月可能是几千万。那在这个状况当中，我们在做讨论的时候，他们也不会觉得我比他们差，我也不觉得他们比我牛逼多少。我们只会去想着，我们小企业的应对方式值得大企业学习，而大企业这种运筹帷幄跟这个族群之间还有阶级之间的控管，也值得我们小企业期待自己成长啊。那哪有什么好看不起彼此的呢？以上就是这一集全部的内容了，也是我们无限赛局里面的最后一堂课。那未来如果大家有兴趣的话呢，也欢迎大家可以用各种不同的方式告诉我你们想要跟我讨论哪一本书，我会在阅读之后告诉你这本书值不值得读。那如果那这本书很差劲，我会直接告诉你这种畅销书就是垃圾啊，咱们不要读啊。那没有意外的话，下一本书哦，我们会带领大家阅读阿德勒谈人性，对，是阿阿阿德勒的这个。原著，然后来带大家理解，再次的去推展我们的个体心理学。以上就是这集全部的内容了。如果大家有兴趣的话，可以一起跟我进入元宇宙，可以私讯我问我 NFT 该怎么操作啊，我会告一步一步教大家使用啊。那如果你听了之后很很有感触，也很喜欢我的节目，请帮我分享、按赞加订阅。那如果你想跟我私讯聊天的话，我的这个我的这个微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1啊。那记得给我五星按赞加好评，我会非常的期待收到大家的这个回顾跟回复。那也希望我们这一集的这个内容呢，可以让更多、呃、愿意学习的朋友啊，可以学到一点东西。也最后要求邀请大家在听完节目之后，找一个让你舒服的角落，闭上眼睛。祝福收听这个节目的每一位朋友，散播在这个世界上每一个角落，都可以平安、健康、顺心。包含你，包含我。谢谢你们今天的收听，也谢谢你们再度陪我读完一本书啊！以上就是这期全部的内容了。我爱你们，拜拜。